0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Salmo 25, verso 14. Vou colocar no data show. A gente vai... Vamos lá. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém, meus irmãos? Mais uma vez... O segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber seu conserto. Maravilha. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui, esse versículo é muito claro, ele fala que o segredo do Senhor. Então, quando eu falo de segredo, automaticamente eu falo de intimidade, porque a gente não conta segredo para qualquer... Pessoa, correto? Dentro da, da, do conceito da palavra intimidade, eu não vou entrar, não vou dar uma de tropa de e falar o conceito de estratégia em grego e né, em latim, mas eu quero falar um pouquinho para vocês. É, o conceito da palavra intimidade consiste em uma relação próxima, uma amizade íntima, um domínio ou um manejo de algo pensamentos secretos, e uma, algumas características que eu sei acerca de intimidade dentro do seu conceito na língua portuguesa, é, é algo que não está exposto. Né? Não é à toa que também existe roupa íntima, porque não é algo que deve ser mostrado nessa, dessa forma. Se está mostrando, está em pecado, a gente hora depois no final. Amém, meus irmãos? É, cara, mais uma característica, requer um avanço de nível. Para eu alcançar a intimidade com alguém ou com algo, requer um avanço de nível. Né? É, aqui em Portugal tem algo muito interessante acerca da, da língua portuguesa, que eu não posso tratar por tu uma pessoa que eu não tenho intimidade, porque até eu tenho uma intimidade com ela, eu trato ela por você. Né? É isso mesmo? É isso, né? É, e eu acho engraçado que tem tipo um ditado que uma vez eu fui num, num concerto qualquer, e falaram, nossa, esse guitarrista ele trata a guitarra por tu, ou seja, é o guitarrista que ele tem uma intimidade com a guitarra, isso é muito engraçado. Então, a intimidade ela é algo que deve ser alcançado aos poucos, ela requer um avanço de nível, e dentro disso, a gente pode, trazendo agora para a Bíblia, a gente vê a primeira pessoa que teve intimidade com Deus, que já foi falado na primeira apresentação da noite, naquela naquela apresentação de dança, que foi Adão, a primeira pessoa que teve intimidade com Deus na Bíblia. A gente vê lá no no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, que ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E que também o Senhor, no no capítulo 2, versículo 7, ele soprou o seu caráter no homem, o fôlego de vida ele soprou em Adão, e depois de, de, de pronto, ele se tornou alma vivente. E algo interessante que quando a gente faz esse paralelo do nascer de novo, lá de João, capítulo 3, quando Jesus estava falando com o se não me engano, ele fala o quê? Que é necessário que o homem nasça de novo. E quando a gente nasce de novo, é necessário que nós sejamos imagem e semelhança daquele daquele que nos criou. No caso, Deus, Jesus e Espírito Santo. E ele soprou o seu caráter no homem. O sopro de vida é o quê? Tudo aquilo que o Senhor tem de bom, ele sopra na minha vida, me transforma para que eu faça uma pessoa melhor. E dentro ainda de Adão, a gente vê que depois de pronto, lá no capítulo 2, versículo 15, depois do homem pronto, o Senhor pegou o homem e colocou no jardim que estava no Éden. Isso quer dizer o quê? Que é até uma dica para você. Se você quer ser abençoado na sua vida, é muito simples. Você só precisa nascer de novo Você precisa respirar o caráter do Senhor na sua vida. E depois que você estiver preparado, Deus vai colocar você no lugar que Ele quer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E nós vemos a história de Adão, né, a queda do homem, que o pecado que tirou, na verdade, que afetou a intimidade. Então, a gente vê aqui a primeira coisa que afeta a minha intimidade com Deus é o pecado. E foi isso que afastou o homem de Deus lá lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus tira o homem do Éden e e deixa um querubim com a espada de fogo lá na entrada. Mas algo interessante que quando nós vemos essa retirada do homem do Éden, nós vemos uma inversão do lugar de adoração dentro da Bíblia. Porque antes, como foi falado no início, o Senhor descia para conversar com o homem. Descia todos o finalzinho de tarde, ia lá com Adão, trocava uma ideia... Falava, como você está, meu filho? "Ah, Está tudo bem, Senhor, tudo bem. Depois que isso aconteceu, era o homem que tinha que procurar a Deus. E e nós estamos nessa até hoje. Então, graças a Adão, não fique irritado, não fique chateado. Mas graças a ele, nós não vemos o Senhor face a face. Graças a ele, nós temos que trabalhar. Graças a eles, a gente tem que ralar um pouquinho para alcançar alguma coisa nessa vida. Mas, glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? E algo interessante que a gente vai ver depois dessa inversão do lugar de adoração... A gente vê que ao longo da Bíblia foram criados né, as tendas sacerdotais, os tabernáculos, o templo. E e algo interessante é que esse templo, o tabernáculo, ele tinha três divisões. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E isso, o primeiro tabernáculo que nós vemos na Bíblia é justamente no Éden. Quando quando o Senhor criou o mundo, o mundo era o átrio, a parte de fora. O lugar santo era o Éden. E o lugar santíssimo era o jardim que estava no Éden, que era lá onde o homem estava antes e foi retirado depois de ter pecado. E algo interessante também, que eu não vou fazer muitos paralelos aqui de das tendas, dos templos, mas fazendo uma outra divisão agora, é, tendo, tendo em consideração aquele versículo que Paulo diz que eu sou corpo do meu meu, meu corpo é templo do Espírito Santo. Então fazendo uma divisão do meu corpo como templo do Espírito Santo. O meu corpo físico é o átrio. A minha alma é o lugar santo. E o lugar santíssimo é o Espírito. porque o Espírito é santíssimo? Porque o Espírito ele provém de Deus. Amém? O Espírito nasce em Deus, como nós vemos. Nós somos gerados dentro dEle, como nós podemos ver no livro de Zacarias, capítulo 1. Mas o que eu quero tocar nesse assunto, meus irmãos, é, eu quero que você abra agora rapidamente em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 36, diz bem assim. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Esse primeiro versículo se refere ao átrio. Ele pegou alguns discípulos e falou, fiquem aqui, enquanto eu vou um pouquinho mais além orar. No versículo... 37 diz, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então, esse, esse outro nível é o lugar santo. E mais um pouquinho mais à frente, no versículo 39, ele falou o quê? E indo pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, é, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, esse é nesse momento Jesus estava sozinho e é o lugar santíssimo algo interessante que você deve, deve estar falando mas o que uma coisa tem a ver com a outra e a Bíblia ela está toda ela está toda ligada, isso é algo muito, muito maravilhoso, e a gente vê aqui no versículo 36 quando ele fala que deixou uma leva de discípulos ali no cume do monte que era o átrio, depois ele pega Pedro, João e Tiago e vai um pouquinho mais em cima e quando ele fala isso é no versículo 38 ele fala para Pedro, João e Tiago a minha alma está cheia de tristeza Isso aqui é um ponto muito interessante, meus irmãos. Porque aqui o Espírito Santo deixa claro que eu só posso me revelar para uma pessoa, revelar aquilo que eu sinto com uma pessoa, a ferida da minha alma. Porque a ferida do meu Espírito, somente o Espírito Santo pode consolar. E é isso que Deus fala lá em Mateus 6, que fala que nós temos que orar em secreto. Porque tem coisas que só o Espírito Santo... Eu sei que você pode confiar muito no seu amigo, amiga, namorada, namorada, marido, esposa, Mas tem coisas que é particular tem coisas que é somente a sua intimidade com Deus, você e o Espírito Santo, amém? Amém. Agora fazendo um paralelo com o conceito de intimidade e o que a Bíblia nos diz, nós vimos no primeiro tópico que é uma relação próxima, a gente vê no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, que depois de Deus ter feito tudo, depois de Deus ter feito o homem, ele decide criar a mulher, ele olhou para Adão e falou, não é bom que o homem esteja só, ele falou, ele criou os mares e viu que era bom, criou os seres vivos, viu que era bom, criou os céus e a terra, viu que era bom. Mas quando ele viu o homem sozinho, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele sabe da nossa necessidade. Mas é necessário que eu esteja aonde? Aonde ele quer que eu esteja, no lugar santíssimo, com intimidade com ele. Porque às vezes a gente não precisa nem pedir. né? Que nem filho pequeno, a gente vai num num posto de gasolina, num supermercado, a gente passa do lado do chocolate, e a criança fica com aquele olhar, pedindo aquele chocolate, mas ela nem fala nada. Mas ela só de olhar você sabe que... Quer um chocolate? é, então toma. Então, com Deus é a mesma coisa. Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você precisa, mas Ele só quer um pouquinho mais de aproximação com você. Amém? E algo interessante também que a gente vê no versículo 33, capítulo 33, versículo 11 de Êxodo, Moisés, Moisés, ele foi uma pessoa, uma das pessoas extraordinárias da Bíblia, um grande líder, né, que nós podemos ver ao longo do do Antigo Testamento, nós vimos que Moisés falava face a face com Deus, ele subia ao monte e falava face a face, então isso é, eu sei que é difícil, é um nível difícil de alcançar, o nível de Moisés, mas nós temos que buscar esse tipo de intimidade, sentar, Senhor, sente aqui do meu lado, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, sem muitas é, liturgias, formalidades, porque o Senhor conhece o coração, Ele sabe como você é, ah, mas Senhor, mas eu falo problema, não tem problema, qual é o problema disso? Ele quer saber o que você precisa, Ele não quer saber a forma que você vai pedir, então a intimidade com Deus, ela consiste em eu receber algo, às vezes mesmo eu tenho que pedir, porque Deus ele sabe, Ele não, está no caminho reto, está merecendo, eu vou abençoar, Amém? Outra coisa que a gente vê na, na característica de intimidade, a gente vê o quê? Uma amizade íntima. Né? E algo interessante, fazendo um paralelo com outra grande figura, um herói da fé na Bíblia, Abraão, que foi considerado o amigo de Deus. E você pode estar pensando, mas Abraão, porque logo Abraão, né? que foi uma das pessoas que mais realmente usou isso, e é o nosso exemplo de fé mas a gente vê na, na bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus e Abraão era o pai da fé, então é normal ele ter chegado porque é o pai da fé, daquilo que agrada o Senhor, então não, está certo, é amigo de Deus, está tudo certinho é, e outro domínio, outra, outra característica também de intimidade é o domínio ou manejo de algo, né? como eu falei agora há pouco um guitarrista que tem o manejo da sua guitarra, é um jogador de futebol com a bola, que não foi o caso ontem para o Brasil, mas amém, é, né? não vamos falar sobre isso, que é um pouco um pouco sensível, né? É, e o manejo de algo, e fazendo esse paralelo, a gente dá o um exemplo de um dos maiores adoradores que nós vemos na Bíblia, que era Davi, que tinha não só intimidade com a sua arma, que matou o Golias, que era a sua funda, mas como tinha com a sua harpa, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre essa questão de instrumento musical, estudo, vou falar só com os músicos depois, mas depois a gente fala sobre isso. Depois a gente vê as características que a gente falou sobre intimidade, que é algo que não está exposto. A gente vê lá em Mateus 6,6, que Deus dá a indicação de que nós devemos orar em secreto, porque o Senhor gosta de intimidade. É, a gente não precisa se expor, né? e principalmente numa, numa era que a gente vive de rede social, em qualquer coisa informação, a gente pode falar qualquer coisa, está liberado para isso mesmo, a rede social foi feita para isso, mas tem coisas que é somente você e Deus, não é você e seu amigo, você e seu esposo, não, é você e Deus. E quando a gente fala também de uma característica da intimidade, que é o avanço de nível, nessa nessa palavra que, eu, que a gente deu aqui em, em Mateus 26 a gente vê esse tabernáculo que foi feito no monte, né? o atro, o lugar santo, o lugar santíssimo, mas existe um acontecimento muito curioso, no versículo 40, Mateus 26, 40 diz bem assim, E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Queria parar por aqui. A gente viu que os discípulos estavam no lugar santo, e como a nossa intimidade com Deus, ela requer um avanço de nível, eu vou chegar a um período no lugar santo. Mas ao contrário desses discípulos, eu não posso dormir no ponto. Eu não posso me acomodar, me contentar com o lugar santo. Porque o Deus Ele é muito claro, Ele quer intimidade com você. Ele quer lhe mostrar algo que Ele nunca mostrou antes. Ele quer fazer você viver experiências que você nunca viveu antes. Mas isso requer um sacrifício, requer, porque os discípulos estavam cansados e de madrugada tinha que ficar acordado. Mas se é isso é necessário para que eu tenha intimidade com Deus, é isso que eu devo fazer. Não me conformar com o lugar santo, porque Deus ele quer muito, muito, muito mais de você. Amém? Agora a gente vê é, uma questão, algumas características da, da intimidade, que o que que ela nos provoca, o que que ela faz? É na nossa vida, intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela me torna, torna uma pessoa mais ensinável. Eu sou uma pessoa que não retruco muito. É por isso que é mais fácil, às vezes, a gente ensinar... Eu sou professor de música, é mais fácil eu ensinar um instrumento para uma criança do que para uma pessoa com seus 60, 70 anos, que já sabe tocar. Porque ela vem cheia de vícios e é difícil tirar aqueles vícios dela. Mas quando a gente tem essa intimidade com Deus, nós nos tornamos pessoas mais ensináveis... Tal como o quê? Como um instrumento. né? Por exemplo, eu não vou dar o mérito para o instrumento, sendo que quem está tocando é o Isaac. Nossa, que belo violão. Está sendo tocado sozinho de uma maneira magnífica. Não, porque o mérito é do Isaac. É a mesma coisa que Deus quer conosco. Nós somos instrumentos, mas o mérito é dele. Então, se você receber um elogio, nossa, você cantou, você tocou bem, pregou bem. Glória àquele que me maneja. Glória àquele que me domina. Amém? E uma característica interessante, agora eu vou entrar aqui para falar. Quantos instrumentistas, cantores a gente tem aqui hoje? Eu só só para conhecer vocês. Só para ver onde eu vou apontar. Brincadeira. Ali, 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 ali. Pastor Vinícius é pastor, tem que respeitar. Eu não posso, posso falar nada, né? Deixa Amém. Algo interessante que eu queria trazer à tona. É, 1 Samuel. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 17: Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. É, a gente fala muito de Davi: Que Davi era um adorador, que Davi era valente, que Davi era corajoso. E realmente era isso tudo. Mas essa palavra é muito interessante para, no que se diz respeito de nós levitas na casa do Senhor. Que Saul estava procurando alguém que tocasse bem. Quando eu entendo. Por alguém que toque bem, é alguém que tem o quê? Um domínio do seu instrumento. Agora eu vou falar para vocês algo, por favor, não é heresia, fique tranquilo que eu vou explicar para você. Que, além de adorador, Davi estudava música. Ele estudava seu instrumento. E o estudo da música, ela influi, ele ela influencia diretamente na minha adoração ao Senhor. Mas como assim, Tiago? A gente tem que ser profissional, tocar com partitura e. Não, nada disso pensem comigo, quando eu estudo algo, eu fico íntimo daquilo, quando eu, quando eu, toco, quando eu comecei a tocar violão, eu estava lendo essa palavra ontem, eu lembrei do um episódio, quando eu comecei a tocar violão, que meu pai, meu pai não é músico, meu pai é pastor, né, não, também não sabe tocar nada, nem canta também, ele tenta cantar, mas não é algo muito bonito de se ouvir, mas ainda bem que é com a alma que Deus ele recebe, é... Quando eu estava começando a tocar, eu tocava muito com cifra. Né? A gente sabe que é um algo que né? a gente precisa de vez em quando, né? para dar um, né? Uma, uma, uma ajuda, um suporte, é necessário. Ele falou uma vez, eu tocando no quarto, com meus 13, 13 anos, ele falou, músico que presta, não toca com cifra. Ele estava no processo ainda de Deus. né? Músico que presta, não toca com cifra. E lendo essa palavra, eu lembrei desse episódio, porque agora eu vou falando agora diretamente para os músicos. Quando eu domino o repertório, eu tiro a música no tom certinho e tal, né? Eu estou mais apto a receber o Espírito Santo tocando do que se eu estiver lendo uma cifra na hora do, louvor. por quê? Porque isso, Tiago? Porque é o seguinte, eu tô estou tô tocando focado naquela cifra, que eu não posso errar, não posso entrar no tempo no tempo errado, e nem tocar o tom errado e tal. E o Espírito Santo fica onde nesse meio? O Espírito Santo ele quer agir na nossa vida como músico através da nossa música, ou seja, então é meu dever enquanto, enquanto levita na casa do Senhor dominar o instrumento que eu toco. Então, será se, se o Senhor não merece é, um acorde com um acorde menor com sétima e uma quinta diminuta? Será se não merece um slap no baixo? Não merece uma virada linear na bateria? Ou aquelas harmonias bonitas de teclado, que eles de cheios de bonito. Será que o Espírito Santo, Deus, Ele não merece isso de você? Eu sei que não é muito legal de ouvir isso. Mas eu ouvi primeiro que vocês. Foi Deus, comigo. Então é o seguinte, o estudo da música, o domínio da música, ela influencia assim na minha adoração. Por quê? Porque em vez de ficar lendo cifra, eu vou estar tocando aqui, prestando atenção naquilo que Deus ele está fazendo. E através do meu louvor, vidas vão ser alcançadas, pessoas vão ser curadas, vão ser salvas. Através do meu louvor. Amém? Agora é a hora também que os cantores falam fala Deus, mas eu vou falar com os cantores também aqui agora, que cantam aí. Porque nem todo músico, ele é cantor. Mas todo cantor ele é músico. Você, por quê? Porque ele usa um instrumento. Qual é o instrumento dele? A sua voz. Ou seja, toma cuidado com a sua voz, faz um curso de né, um curso de preparação vocal, aprende a se aquecer, aprende a entrar no, no, no tom certo. Outra coisa também que eu, que eu sofro muito, que eu sou líder de Louvola de Vila Franca, decorar a letra, gente. Algo tão simples. Né, tão simples. Decorar a letra da música, a gente fica ler, cantando ali, olhando ali para o... E se der ruim ali na televisão, acabou a adoração. Eu falo agora só a igreja. Por quê? Porque o cantor não lembra da letra. Então, o domínio da música influencia em como Deus ele vai receber a minha adoração. Não é louvarte, louvou com arte, a música é uma arte. Então a gente tem que dominar ela para adorar o Pai de todas as artes. Amém? Amém. Já, já parei com essa parte, tá? O Pai é amor, pessoal. É, então a gente viu que Saul queria é, um músico que tocava bem, e Davi era esse cara. Ele tinha tanto uma intimidade com Deus, como uma vida de estudo da música. Porque quando uma coisa junta na outra, meus irmãos, vocês não fazem ideia de quanto isso é fantástico. A intimidade, ainda usando Davi, o exemplo de Davi, quando ele teve intimidade já com a sua funda. E o engraçado é que Davi foi enfrentar Golias, mas ele não foi cego, ele já tinha sido preparado antes. A gente vê lá no no capítulo 17, versículo 34 de 1 Samuel, que Davi tinha enfrentado leão e urso com a funda para pegar suas ovelhas, ele já tinha enfrentado. Então ele falou: "O que que é um gigante na mão de um leão e do um urso?" Então isso quer dizer o quê? Que nós temos que estar sensíveis a todos os desafios que a nossa vida, que acontece nossa vida, porque isso vai nos preparar para algo maior lá na frente. Isso é o quê? In intimidade, e, e, e o mais interessante é que quando eu estou nesse nível de intimidade com Deus, eu nego tudo aquilo que é lógico, porque a gente vê depois no capítulo 17, ainda, versículo 38, é, que Saul ainda tentou, não não usa aqui minhas armaduras, porque tu vai, o cara é muito grande, não sei o que, ele falou não, basta essa funda, pegou cinco pedrinhas e derrubou Golias, isso quer dizer o quê Que a intimidade ela gera dependência, quando Deus ele fala que nós temos que receber o reino do Senhor como crianças, existe é, ser mais dependente do que uma criança? Criança nasce, ela não nasce andando. A gente tem que segurar ela. Ela não se alimenta sozinha. Ela só é boa em três coisas. Dormir, chorar e comer. Ela, a criança, todos nós nascemos com esses três dons. Né? Nós choramos, nós comemos nós dormimos. É isso. Tem gente que quer manter até hoje, mas é pecado, irmãos. É preguiça sair essa parada. Amém? Então, a intimidade, ela gera dependência. Então, quando você vê como a pessoa ela é íntima de Deus, em meio a qualquer situação, ela fala, não, tranquilo que Deus Ele está comigo. Então, é uma pessoa que tem intimidade. E algo interessante, já encaminhando para o final, que a gente vê no versículo capítulo 3, versículo 12 de Êxodo, quando Deus Ele chama Moisés para libertar o povo do Egito, Ele falou que os meus sinais irão contigo. Estes sinais, meus irmãos, é testemunho. História de vida. É aquilo que Deus faz na sua vida que você pode usar para conquistar outras pessoas. Isso quer dizer o quê? Que se hoje eu estou passando um problema terrível, amanhã esse problema terrível que já vai ser solucionado vai servir para alcançar outras vidas. E, e, E a nossa vida é um sinal. Então, se você é cristão e não passa problema, tem alguma coisa errada. Porque você precisa passar problema. Você não pode ganhar pessoas usando o testemunho do outro. Ah, não, mas é porque o pastor Billy Graham... E fala, não, é você. É você que tem que passar. É você que tem que conhecer Deus face a face. Não é baseado na história de na sombra dos outros. né? Porque até mesmo... Como que eu posso ser alguém íntimo de Deus se eu não tenho sinal, se eu não tenho testemunho de vida? É que nem músico, o violonista que não tem calo no dedo, é complicado. Baixista que nunca nunca estourou os calos desse dedo aqui, não é não? Coisa terrível. Baterista que nunca baquetou a própria cabeça também. Acho que foi só eu que fiz isso. Esse é outro outro lance, eu quebrei um óculos já. Então assim, sinal, testemunho, história de vida, intimidade, é isso que Deus quer com você, porque isso vai servir de testemunho para alcançar outras pessoas. Amém? E dentro daquilo que nós vimos, para a gente fechar aqui, que a intimidade, ela permite que eu alcance as bênçãos do Senhor. A gente viu no comecinho da mensagem que Deus, Ele soprou o seu fôlego de vida, formou Adão do pó, criou a sua imagem e semelhança, e sabia da sua necessidade. Então, quando nós alcançamos esse nível de intimidade, o Senhor, Ele guia a nossa vida como, como ninguém, meus irmãos. Ele sabe o que você precisa, mas não tem o que comer amanhã, mas amanhã Deus proverá. Amém? E também, para fechar aqui, é, que a gente, tal como a gente alcança diferentes níveis ao longo da nossa vida, as nossas bênçãos também são niveladas. Né? A gente vê lá em Romanos 12, 2, que fala que o quê? Para nós usufruirmos a boa, perfeita e agradável. Algo que não, que não me deixava muito confortável, eu falava, mas por que que agradável está no lugar de perfeita? Porque perfeita é perfeita, agradável, é agradável. Né? É agradável. Quando a gente fala que uma comida está perfeita, ela está perfeita, não precisa de nada. Mas quando ela está, tá agradável, está né? mais ou menos. Né? A fome é o melhor tempero. Mas eu pensando em Deus, eu pedindo a Deus para ele me ajudar a atender isso, eu falo, Deus, eu estou intrigado, o que está acontecendo isso aqui? Então nós vemos é, ao longo dos nossos níveis de cristão, no átrio, lugar santo, lugar santíssimo, o bom ou a boa é o átrio. O perfeito que eu achava que era no lugar santíssimo. Não. É no lugar santo. E por que, que o agradável é o lugar santíssimo? Porque a gente viu que nosso corpo é um templo do Espírito Santo, dividido em três. Né? Corpo, alma e espírito. E a gente vê que lá no Espírito, no lugar santíssimo, nós temos um fruto do Espírito, que ele é a fé. E sem a fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, se você vive dessa forma, na fé... Confiando naquilo que Deus ele tem para você, você realmente é uma pessoa íntima do Senhor. Você realmente tem essa intimidade de não de tão tão somente provar a boa, perfeita e agradável pelos longos e longos e longos e longos anos. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade em no nome de Jesus e os irmãos continuaram. Amém?